Voice of Fintech. Hello and welcome to Voice of Fintech America series. My name is Rudy Fallad and I'm the founder of Voice of Fintech podcast. In this series, you will hear inspirational stories of entrepreneurs, investors and incumbents and ecosystem hub leaders from the United States or North America and LATAM. This first episode will be in Spanish, hosted by Clementina. Enjoy. Bienvenidos a Voice of Fintech. Estamos muy felices de lanzar esta serie de Voice of Fintech Américas con este primer episodio en español. Les habla Clementina Giraldo, fundadora y CEO de Datsan Tech, y los acompañaré a descubrir la industria fintech de América Latina y a conectarla globalmente. Hoy me acompañan Mariano Ubioca, argentino, coordinador de la Cámara Argentina de Fintech, y Eric Rincón, colombiano, presidente de Colombia Fintech. Bienvenidos, Mariano. Eric, eh, qué placer estar con ustedes hoy en este primer episodio en español, dos referentes de la industria en América Latina. Eh, ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Hola, Clementina. Hola, Mariano. Un placer estar contigo el día de hoy acá y también compartir con nuestro amigo Mariano, eh, que debe estar eh, eh, en Argentina. Y bueno, eh, yo muy, muy contento de estar con todos ustedes. ¿Cómo andan, Clementina? Eric, es un gusto grande estar, compartir esta, esta sesión con ustedes y la verdad es un, un honor no solamente compartir el, el, el espacio con ambos, sino también formar parte de, de tan prestigioso podcast como es Voice of Fintech. Así que la verdad es muy agradecido y muy contento de estar acá con ustedes. Increíble. Bueno, los voy a invitar a que cada uno se presente para que la audiencia, que seguramente ya ha oído hablar de ustedes, los conozca un poco más. Empecemos por Eric. Cuéntanos, Eric, cómo llegaste a la industria fintech y al cargo que ocupas hoy en la Cámara Colombiana. Eh, ¿Qué te trajo a este increíble mundo de las fintech? Bueno, Clementina, mil gracias por la pregunta. Eh, y me trajo algo que, que, digámoslo así, no fue accidental ni mucho menos, pero fue más bien el interés previo por el tema del derecho de la tecnología. Yo he tenido la oportunidad de, de, de trabajar en temas vinculados a los aspectos jurídicos de implementación de proyectos tecnológicos y en el pasado eh, tuve la oportunidad de, de gerenciar y, y de estar a la cabeza de organizaciones que tenían perfil tecnológico en mi país. Eh, eso eh, hizo que pudiera desarrollar una digámoslo así, un conocimiento un poco interdisciplinar alrededor de, de los problemas jurídicos y, y no quedarme únicamente con, con el tema del derecho, sino vincularlo directamente con, con la ingeniería de sistemas, la ingeniería electrónica y con diferentes temas. Lo que yo trabajé en el pasado estaba más vinculado a la identidad digital, a todo lo que sería hoy en día el KYC eh, o, o temas vinculados a autenticación electrónica, firmado electrónico, y eh, con el tiempo eh, comencé a trabajar en el diseño legal de algunos productos para eh, el sistema financiero convencional. Eh, desarrollé algunos proyectos eh, jurídicamente hablando de crédito digital para bancos, eh, de apertura de crédito digital para, para instituciones financieras. Y, y bueno, me metí mucho en el tema del crédito digital desde la industria financiera convencional 
Eh, también eh, trabajé en temas del de, de análisis jurídico de las pasarelas de pago para algunos clientes y con el paso del tiempo tuve la oportunidad de abordar los temas eh, fintech con eh, jugadores alternativos, es decir, con, con el fintech como lo conocemos nosotros, un, un fintech absolutamente irruptivo eh, desde el punto de vista de los actores. Entonces, eh, eh, tuve la oportunidad de contactarme con empresas de crédito digital para empresas y para personas y eh, también de, de conocer un poquito más de, de la industria RegTech. Ese fue mi, mi primer alcance. Entonces, cuando eh, alguno de mis clientes me dijo, oiga, sería interesante que usted estuviera, eh, teniendo en cuenta que yo trabajaba mucho en los temas de, 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 de crédito digital y esto, pero me dijo, ¿no? ¿usted le interesaría ser parte del gremio? Eh, a mí me pareció muy interesante, pero no tenía ni idea de todo lo que significaba fintech. Yo conocía el tema de pagos digitales y el tema de crédito digital. Y ha sido una experiencia realmente de mucho aporte para mí en lo personal, conocer los nueve segmentos que hacen parte de esta industria y me siento muy feliz de estar acá. Espectacular trayectoria y más especialista en el corazón, que es lo que, digamos, cualquiera que quiera emprender en fintech, una de las primeras puntas que se hace es, bueno, ¿Hasta dónde está permitido por la ley y desde dónde tengo que empezar a, a cubrirme para, para no ir, digamos, a, a, a entrar en algún tema de incumplimiento de las leyes? Pero entonces, teniendo Colombia Fintech una persona de tu trayectoria, digamos, a la cabeza, esos aspectos van a estar suficientemente cubiertos y le va a dar mucha tranquilidad a la audiencia de las empresas que estén asociadas en Colombia Fintech ya han abordado suficientemente bien esos aspectos legales. Ahora tú, Mariano, cuéntanos eh, cómo llegaste a la industria Fintech y a liderar la Cámara Argentina. Bueno, eh, gracias por la presentación, Clementina. Eh, tengo, yo tengo, tengo 26 años, el, el, toda la, la, mi trayectoria profesional hasta el momento ha sido en la industria Fintech. Soy licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires. Tuve la suerte de conocer algunos años atrás a Alejandro Estrada, a quien seguro recordás con gran cariño, Clementina. Wow. Eh, total, total. Eh, nos, nos, nos conocimos y él estaba, estaba arrancando iBillionaire, que es eh, un, básicamente un robo-advisor, una aplicación para, digamos, para facilitar las inversiones a, a, a cualquier persona del mundo que quiera invertir en, en, en el New York Stock Exchange siga, siguiendo estrategias de inversión súper complejas. Eh, básicamente entré a iBillionaire eh, eh, cuando Alejandro y Raúl estaban abriendo el equipo aquí en, en Buenos Aires. Eh, fueron dos años de, de, de mucha diversión y experiencia y aprendizaje donde Finalmente terminé liderando todo lo relacionado a, a, a las relaciones institucionales en iBillionaire con, con distintos bancos y, y, y brokers en, en Estados Unidos y, y Asia. Eh, un rol muy divertido y en ese momento eh, también estaba arrancando el, el proyecto de la Cámara Argentina de Fintech. Estaban las primeras reuniones entre las 13 empresas fundadoras eh, y ahí fue cuando cuando también justamente Alejandro me, me, me propuso eh, empezar a ayudar, a dar una mano en la conformación, en, en la articulación de la Cámara, hasta que formalmente en, en noviembre del 2017 eh, se, 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 se formaliza la creación de la Cámara Argentina de Fintech, se, se, hace, se hace pública y ahí eh, 
pasé a, a trabajar como, como coordinador general. Es decir, estoy, estoy al frente de, de, la, de la ejecución de la, de la Cámara Argentina de Fintech hace casi tres años, eh, con un... un de hecho, desde un poquito antes, ¿no? Porque cuando empezaban las reuniones previas, ¿no? De, 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 de conformación, que fue, fue, fue realmente un, un proceso muy rico, donde distintas empresas, de distintos verticales, a veces con, con muchos objetivos en común, pero otros que capaz no, no, no estaban en común. Entonces, fue un trabajo de, de articulación sumamente rico e interesante, que, bueno, hoy eh, el, la cantidad de socios en la cámara se multiplicó por 10, por 12 ya, ¿no? Así que es impresionante el, el crecimiento que hemos atravesado en estos casi tres años de vida. Y tocaste a un personaje súper importante para la industria fintech de América Latina, Alejandro Estrada, nos inspiró. Yo recuerdo en Puerto Madero, previo a la creación de la Cámara, me invitó a un almuerzo y me planteó el sueño de crear eh, la Cámara Argentina y tenerlos hoy en este episodio para que veamos ya ese sueño que tuvo hecho realidad eh, es increíble, es in ha sido muy emocionante el recorrido de estos años eh, y me gustaría que, me, que entremos en materia y me cuenten algunas cifras relevantes de la industria fintech en Colombia y Argentina y el rol de las asociaciones que ustedes representan. Empecemos por Colombia, ¿cómo están las cifras? Porque América Latina, se dice que en América Latina hay 2.000 fintech, alrededor de 2.000 fintech, y que los principales mercados son, son Brasil, México, Colombia y Argentina. Y hoy tenemos dos de los principales mercados acá representados. Entonces, eh, hagamos como un zoom en Colombia y cuéntanos, Eric, cómo están las cifras en este país. Bueno, no, mil gracias, Clementina. Ahí hay un tema bien interesante y esas, esas cifras van encrechendo todos los días. Es decir, eh, fíjense ustedes que hace una semana y media estaba yo en una conferencia con. Pablo Deitos, el responsable de AVE Fintech en Brasil, y él hablaba de 750 jugadores ya en Brasil. En el caso eh, colombiano, nosotros estamos hablando de 250 actores, eh, donde los segmentos más importantes son sin duda alguna crédito digital, con cerca de 60 empresas, después seguiría pagos digitales, con cerca de 50 jugadores, y después vendría finanzas empresariales, que es básicamente las plataformas de negociación de facturas eh, electrónicas que eh, tienen al cerca de unos 25 jugadores. Hay hoy en día en todos los segmentos de la industria fintech colombiana, que eh, nosotros eh, catalogamos como tan 9, que eh, cubren pagos, crowdfunding, regtech, insurtech, todo lo relativo a crédito, después estarían los temas del mercado de valores, los temas de eh, blockchain y cripto y también neobancos, ya hay jugadores en todos los segmentos, es decir, hay hay empresas vinculadas a todos los segmentos, donde los segmentos más, digámoslo así, eh, eh, rezagados desde el punto de vista del número de intervinientes puede llegar a ser insurtech y crowdfunding en Colombia. Crowdfunding, pues un poco limitado por algunas características regulatorias que se han mejorado recientemente en el país. Desde el punto de, de, de vista de, de los usuarios, te doy un par de cifras bien interesantes. Eh, 24 millones de personas tienen acceso hoy en día a billeteras digitales eh, en el país. Esta es una cifra que se ha incrementado de manera exponencial con ocasión de la pandemia. Eh, estamos diciendo que pues, básicamente hemos crecido casi que en un eh, eh, 300% a lo largo de estos últimos meses como consecuencia de los aislamientos voluntarios obligatorios y de la necesidad de llevar a, 
a medios digitales tantos mecanismos de pago. Y por otro lado, el tema de crédito digital, fíjate lo siguiente, eh, 3.5 millones de créditos eh, digitales colocados en los últimos tres años y donde el promedio de colocación para persona natural es de 300 mil pesos. Si lo llevamos a dólares, estos son aproximadamente unos 80 dólares. Esos son, esas son cifras que realmente permiten definir que, que el fintech hace parte de una importante inclusión financiera. Hago una importante salvedad que puede ser una diferencia con respecto al, al mercado argentino y es que aquí las billeteras digitales eh, en Colombia eh, pueden ser bancarizadas o no bancarizadas. Entonces, eh, donde eh, dos de las billeteras eh, bancarizadas más importantes del país cubren casi que el 75% de las cifras que te decía yo hace un momento de billeteras digitales. Es decir, es muy significativa la participación de las billeteras de los bancos en nuestro país. Pero eso no significa que Fintech no participe. Claro, y se muestra una presencia ya en productos, en servicios de empresas emergentes que quizás hace cinco años no existían y que hoy son jugadores muy importantes y que como mencionaste en pleno COVID-19 fueron eh, aliados de los ciudadanos para poder eh, tener los servicios financieros y esto sigue creciendo. Eh, muy interesante lo que mencionas y Mariano, cuéntanos cómo está Argentina eh, en la industria, cuéntanos las cifras y los principales segmentos o verticales que, que la lideran. Bueno, eh, nosotros estamos terminando ahora un interesante ejercicio con el, el BID y con Deloitte, eh, que fue, fue básicamente un, un proyecto, un, un, un informe en profundidad del ecosistema fintech que se canalizó mediante un acuerdo entre Afluenta y BID realizado por, por, por Deloitte, que los resultados se darán a conocer en unas pocas semanas, pero puedo ir adelantando que en, en, en Argentina, desde noviembre de 2018, que fue la primera vez que relevamos el ecosistema fintech a la actualidad, es decir, unos 18 meses después, eh, un poco más, eh, se duplicó la cantidad de empresas fintech en Argentina. En aquel momento nosotros detectamos unas 133 y al día de hoy ese número eh, llega a 270, lo cual es eh, nada, una, una grata sorpresa ver un, un crecimiento, o no sorpresa, ¿no? sino una, un grato, este, una grata situación ver el, el, el florecimiento y crecimiento de la industria fintech aquí en, en Argentina. En cuanto a los verticales de negocio, acá hay un tema interesante que si querés después, después podemos hablar que es cómo se definen ¿no? las, las, los distintos segmentos de negocio, que de hecho es un trabajo que estamos haciendo en Fintech Iberoamérica, liderado por, por Eric y por el equipo de, de Colombia Fintech, en tratar de homogeneizar ¿no? cuáles son los criterios de, de división en la industria Fintech, cómo verticalizamos, cómo, cómo eh, digamos, vamos generando los distintos... Cómo las agrupan. Exactamente. Entonces, capaz yo ahora voy a decir algunos, algunos nombres que no, no son exactamente los, los que dijo Eric, pero... Un poco el mensaje es, estamos trabajando entre las asociaciones para poder homogeneizar ese criterio y poder hablar ¿no? como la región completa con el mismo, la, 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 el mismo vocabulario de, de digamos, las mismas definiciones. ¿no? Nosotros, el principal eh, vertical de negocio en Argentina es el de pagos digitales. Tenemos unas, eh, es el, el 24% de la industria fintech, que son aproximadamente unas 65 empresas. En segundo lugar, tenemos el vertical de crédito con el 22%, que son unas 60 empresas. 
acá un, doy un dato importante. Hasta el momento siempre crédito había sido el vertical eh, con más cantidad de empresas y en este último tiempo pagos digitales eh, ganó digamos, la, la cabeza en, en cantidad de, de startups y empresas fintech en ese vertical, lo cual nos pone a tono con el resto del mundo porque eh, en general, eh, en, en tanto en la región como en el mundo, siempre el, el vertical de pagos es el, el que más cantidad de empresas tienen lo cual tiene sentido porque cumple un rol no solamente como vertical de negocios, sino también un rol, me animaría a decir, infraestructural en la industria fintech. ¿no? Si, si tenemos un buen sistema de pagos digitales, sobre, ese, sobre, ese, sobre esa estructura se, puede, se pueden ir montando los otros negocios con mayor fluidez. Después tenemos eh, el segmento de proveedores tecnológicos que son empresas que proveen estrictamente tecnología a la industria fintech fueron creadas para, para, para proveer tecnología financiera eh, en, en, en los últimos años. Tenemos unas 35 empresas en ese sector. Después tenemos el segmento fintech B2B, que son básicamente empresas fintech que atienden con sus servicios a empresas y no individuos. Tenemos unas, eh, también unas 35 empresas. Eh, tenemos un vertical de criptoactivos y blockchain también muy, muy interesante con un, unas 25 empresas, eh, el vertical de InsureTech con unas 15 empresas representando el 6%, financiamiento colectivo representa el 4% de la industria con unas 11 empresas y finalmente ciberseguridad apenas el 2% y son unas 5 empresas, lo cual llama la atención porque el rol de la ciberseguridad sin lugar a dudas es fundamental ¿no? en, en, en el ecosistema, pero aún vemos que son pocas las empresas que lo están atacando y están teniendo un crecimiento fantástico, ¿no? Como el último unicornio que seguramente ya hablaremos en unos minutos, el último unicornio argentino que efectivamente es una empresa de ciberseguridad. Después en cuanto a algunos números eh, y datos de la industria, en el 2019 en Argentina la industria del crédito fintech otorgó créditos por unos 20 mil millones de pesos, es decir, en 2019 eran aproximadamente unos 350 millones de dólares, atendiendo a unos 2 millones de usuarios. Todo esto 2019, ¿no? Unos 2 millones de usuarios con un ticket promedio de unos 175 dólares y una duración promedio de, los, de esos créditos de aproximadamente 3 meses, poquito menos. En cuanto al acceso a las inversiones, en los últimos 18 meses hay... 2,9, hubo, mejor dicho, 2,9 millones de personas que accedieron a cuentas de inversión gracias a soluciones fintech. Es decir, desde que las billeteras virtuales, las billeteras digitales en Argentina agregaron el feature de remunerar el saldo, es decir, que uno cuando tiene saldo a la vista puede hacer un opt-in para invertir el dinero y que le vaya generando rendimiento, generando una cuenta de inversión en un fondo común de inversión, eh, el número de cuentas de inversión en Argentina se multiplicó por 10. Es decir, espectacular. Desde que, desde que existe este feature se multiplicó por 10. Desde mi punto de vista es una de, las, una de las iniciativas de inclusión financiera más fantásticas de los últimos 10 años. En cuanto al acceso a cuentas digitales, tenemos unas, 20, unas 27 billeteras digitales que son aproximadamente 8 millones de usuarios. No estoy contando las soluciones de bancos. Ahí tendríamos que sumar aproximadamente 3 millones de usuarios más, es decir, unos 11 millones. Y en cuanto al acceso a pagos y cobros digitales, eh, en los últimos 18 meses 
1,9 millones de comercios empezaron a aceptar pagos digitales gracias a soluciones fintech. Es decir, códigos QR, dongles, botones de pago eh, que, que facilitaron la aceptación de pago y cobro eh, digital en nuestro país. Tenemos unas 10.000 personas empleadas por la industria fintech argentina, empleados directos de la industria fintech y hay unas 2.000 búsquedas activas, lo cual es impresionante la, la, la demanda de trabajo y de talento que hay. Y finalmente, un dato más que me parece interesante, el 70% de las empresas fintech argentinas ya opera en otro país de la región o tiene pensado hacerlo en el corto plazo, ¿no? lo cual habla de una, digamos, una visión eh, eh, internacional muy generalizada ¿no? de operación, lo cual, lo cual creo que es interesante y se explica también bastante por la coyuntura argentina y la realidad argentina, pero me parecía muy interesante también mencionarlo, Clementina. Bueno, y también por ese talento argentino que es capaz de, de llegar a todo el planeta. Porque si algo yo pude vivi vivir en Argentina y, y evidenciar es ese increíble talento que tienen, capaz de crear unicornios, bueno, eh, a, a, como a un ritmo eh, que, se, que es destaca, se destaca totalmente en América Latina. Y para la audiencia... Que, que está conociendo eh, las caras de las fintech, las, las marcas de las fintech, que quiere seguramente entender a, a qué empresas nos referimos cuando hablamos de unicornios y a ese dinamismo que han alcanzado, esas cifras tan espectaculares que ustedes nos cuentan y que con tanto detalle describieron. Me gustaría que le, con, le contemos a, a la audiencia quiénes son, los principales actores, esas principales empresas fintech de los dos países, eh, si pueden eh, mencionar como algunas por vertical o las que ustedes consideren que es importante que en el mundo se sepa y se identifique que su origen es colombiano o argentino o que sus fundadores son argentinos o colombianos. Entonces empecemos por, bueno, por, cambiamos un poco el orden ahora, Mariano, cuéntanos tú los unicornios argentinos. Y los potenciales unicornios. Bueno, es una... Ok, bueno. Eh, es difícil esta selección porque hay realmente hay tanto talento, tantas empresas espectaculares que resulta, cuando, cuando me puse el desafío de, digamos, de, 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 de marcar las, las destacadas por, por vertical, la verdad que fue, fue difícil. Vamos a arrancar con pagos. Tenemos, bueno, por supuesto Mercado Pago, que es la unidad de pagos digitales de Mercado Libre, que es el es el principal jugador de, de, de pagos digitales acá en Argentina. Para que tengan una idea, tiene aproximadamente la mitad de las cuentas de digitales pertenecen a Mercado Pago. Después tenemos Wallah, una billetera digital también que está teniendo un crecimiento espectacular. Ya supera los 2 millones de usuarios y también bueno, abrió recientemente operación en México. Impresionante el crecimiento de, de Wallah, que bueno, tiene inversión por destacadísimos fondos y billionaires del, del mundo. También tenemos, eh, por ejemplo, Naranja X, que es una solución de billetera digital eh, que pertenece a un banco, pero también está, digamos, es, es una, eh, una unidad aparte, una operación aparte, un equipo aparte y también están haciendo un gran trabajo. Tenemos soluciones eh, más apuntadas a empresas como pueden ser Pagos PyME o Pagos 360 eh, y, y, y otras billeteras que son más, van, eh, tienen un, un rol eh, van más barrio por barrio, ciudad por ciudad, como puede ser, por ejemplo, BKR, que están haciendo un gran trabajo. Y algunas soluciones como ANC, que también es, es muy interesante en el ámbito de pagos, que pertenece también 
a un banco. En cuanto a crédito, tenemos como destacada a Moni, eh, que es, es, también está incurriendo en, en el mundo, incursionando en el mundo del, del pago digital, porque tiene una billetera para darle mayor servicio a los usuarios. Tenemos también adelantos.com, eh, tenemos a Credicuotas, tenemos a Mercado Crédito, que es la unidad de lending de Mercado Pago, tenemos a Winance también. Y en cuanto a financiamiento PYME, vamos más por eh, Invotion o Invoitrade. En cuanto a los proveedores tecnológicos que mencionaba, tenemos a Poinsenot Tech Studio, tenemos a Geopagos, dos impresionantes proveedores de origen argentino que no solamente atienden el mercado argentino, sino a toda la región con sus soluciones tecnológicas fintech. En el segmento de fintech B2B tenemos a Increase y a Colpi, dos soluciones fantásticas para el para, digamos, eh, pensadas para empresas. En el mundo cripto, que está floreciendo de una manera fantástica en Argentina, tenemos a Ripio y a Vitex como los dos grandes referentes, siendo Ripio la referente en todo lo que es criptoactivos en el B2C y Vitex más enfocada en el B2B. Y después tenemos grandes empresas como Buenbit, eh, eh, Argen BTC, Let'sbit, que son empresas que están en un proceso de crecimiento fantástico. Y tenemos players internacionales que están, están llegando. Después lo podemos mencionar, pero, bueno, Binance, Bitso, etcétera, están, están llegando acá. En cuanto a financiamiento colectivo, destaco a Afluenta, que es la, la red de peer-to-peer -peer lending más grande de Latinoamérica. Es Argentina. C-Socio también es una plataforma muy interesante de financiamiento colectivo. Y después, en todo lo que es Real Estate, tenemos a Simple State y Sumar Inversión, que también están haciendo eh, un, un gran trabajo. En ciberseguridad tenemos a PU Security y a OutZero como las, las grandes empresas destacadas, siendo OutZero el, el último unicornio argentino. Eh, y finalmente en InsureTech, 123 Seguro y Unigo son las grandes, las grandes referentes en este, en este vertical. Es una difícil tarea la de, la de, la de destacar algunas empresas, pero me parece que con, con, con el criterio utilizado, esta es una, una buena foto inicial de, las, de los principales players en, en cada segmento. Un muy buen panorama, muy completo. Algunas de estas empresas ya llegan a más de, de 20 países y, y mencionaste algo que, es, que me parece que la audiencia debe tener muy claro y es que Argentina es el hub de proveedores de cripto eh, de plataformas de criptoactivos y de soluciones de blockchain en América Latina. Es impresionante. Allá eh, hay una comunidad muy fuerte que ha liderado la comunidad latinoamericana y, y que ha llevado sus soluciones a, al mundo entero. Ahora vamos a poner el foco en Colombia. Eric, cuéntanos eh, las principales empresas, eh, tanto que se pueden identificar como unicornios o potenciales eh, unicornios para que todos podamos tener claro el talento colombiano, qué servicios y qué productos nos está ofreciendo hoy en FinTech. Bueno, muchas gracias, Clemen. Y, y yo diría que voy a arrancar por las industrias o por los segmentos más maduros en Colombia. En el caso de, de pagos digitales, tenemos actores en nuestro país como Payu, eh, también está Kushki, que es una plataforma, una pasarela de pagos muy importante en el país. Eh, eh, hace presencia en Colombia, por supuesto, Mercado Pago, de Mercado Libre, un gran unicornio argentino. 
eh, y hace parte también de, de la estructura de pagos nuestro unicornio local eh, que es la super app Rappi. Ellos tienen un spin-off con el grupo Bolívar, eh, que es un grupo financiero muy conocido en el país, denominado RappiPay, que es eh, hoy en día tal vez una de las billeteras digitales de mayor penetración en Colombia. Eh, tenemos adicionalmente eh, las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, donde eh, está Movi, que es la de, la de mayor eh, número de clientes en la actualidad dentro de esas sociedades desarrolladas en, en la Ley de Inclusión Financiera Colombiana. Está también Coink, eh, que, que tiene un importante tamaño operacional ya en el país. Y hay una billetera que ha, ha, ha roto récords en, en esta época de la pandemia, que es Te Paga. Ellos tienen eh, hoy en día un desarrollo muy interesante, no son bancarizadas, pues no es una eh, billetera bancarizada, es una billetera completamente fintech eh, y, y bueno, eh, han tenido un muy buen desarrollo en los últimos meses, eh, te paga ya con presencia en Centroamérica y especialmente eh, en Norteamérica, en México. Entonces eh, tiene ya incluso una expansión muy interesante esta, esta billetera que nació de los fundadores de Tapsi, que fue una super aplicación de movilidad en Colombia. Y, y bueno, ellos eh, tienen gran eh, desarrollo a nivel de innovación tecnológica. En lo que tiene que ver con crédito digital, en crédito digital eh, contamos con, en el caso del crédito empresarial, con, una, con un par de actores muy representativos como son Sempli y Finactiva, eh, que han recibido muchos fondos eh, desde, desde eh, VCs y fondos de inversión, le apuestan muchísimo al crédito empresarial en Colombia. Y en crédito personal está básicamente eh, eh, aplicaciones o desarrollos como el de Lineru, que eh, como les decía, tiene más de 2.5 millones de colocaciones en los últimos 3, 4 años. Y, y está en segundo lugar RapiCredit, que, que es una empresa también con, con gran número de clientes y, y, y con gran presencia en Colombia. Y por otro lado, ya iríamos al factoring, donde están eh, pues uno de los grandes jugadores eh, de esta, en medio de esta crisis sanitaria y financiera. Greensill, el, el fondo eh, de, del Reino Unido, eh, se vino para Colombia y su inversión importante en Omnibank, que hoy en día es Green Sea Latam. Eh, y bueno, fue una inversión cercana a los 170 millones de dólares. Muy, muy reciente esa inversión. Ellos desarrollan básicamente financiamiento alternativo a través de factoring y confirming electrónico. Y bueno, eh, muy, muy importante eh, lo, eh, el, el tamaño de ese jugador en el país. Eh, y creo yo que puede ser un potencial unicornio eh, eh, para, para lo que viene. Eh, por otro lado, estamos hablando también de, de, la, de una plataforma de, de crowd factoring, o que podríamos decir es un factoring B2C, eh, que se llama Mesfix. Está otro jugador muy importante eh, en el país como es Exponential Confirming, una empresa que se dedica al confirming eh, que es un negocio importante para el financiamiento alternativo de, de pequeñas y medianas empresas. Y ya ahí saltaríamos a, a otros segmentos, como eh, en el caso de, de Vinchurte, que tenemos a Seguro Canguro. Acá en Colombia también hace presencia 1, 2, 3 Seguro. Eh, y en el caso eh, del crowdfunding tenemos solamente un actor, que es Ascenso de la Bolsa de Valores. 
Eh, en el caso de, de Rectec, tenemos una empresa como Soy Yo, que es, es, esta Soy Yo tiene una particularidad, es un spin-off, es una empresa creada por los tres bancos más importantes del país, es una fintech creada por tres bancos, eh, que son Bancolombia, Banco de la Vivienda y Banco de Bogotá, y Soy Yo se dedica a temas de KYC e identidad digital. Eh, por otro lado, tenemos eh, a Wallet en el mercado de valores, eh, también tiene eh, todo el tono para llegar a, a grandes ligas, eh, Wallet permite que se pueda participar en el mercado de valores con, democratizando la inversión. Eh, en cripto eh, tenemos jugadores globales como ocurre en Argentina, aquí también está haciendo presencia Binance, eh, eh, está también entrando Bitso eh, y, y bueno, eh, tenemos a, a los eh, colombochilenos de Buda, eh, que es una plataforma exchange muy importante en nuestro país. Eh, y finalmente en Neobancos, pues tenemos la presencia ya de, de un neobanco, de un grupo financiero como es el grupo financiero Kilinski, que se llama Lulobank. Está Neki, es un spin-off de, de un banco que es Bancolombia, y acaba de entrar al país eh, Nubank. Entonces, esos son los jugadores más, más relevantes en nuestro país. Eh, y como lo decía Mariano, puedo dejar de manera injusta a alguno por fuera de, de esta lista, que es una lista pues muy subjetiva, tal vez son los que tienen mayor presencia en medios, son los que tienen una capacidad, capacidad operacional importante, pero este tema en fintech va, va cambiando día a día y es posible que la empresa que, que hoy en día tenía un crecimiento moderado tenga una inyección de inversión importante y comience a convertirse en una empresa muy sólida a nivel patrimonial en, en muy poco tiempo. Eh, 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 nuestro ecosistema fintech latinoamericano se está acostumbrando a recibir inversiones muy fuertes por parte de, de fondos eh, americanos, eh, japoneses, eh, donde efectivamente pues, eh, a veces el, el que no tenía pinta de unicornio eh, se comienza a volver uno de ellos, ¿no? Es cierto, y, y mencionaste algo eh, importante, y es que en Colombia, y es una novedad, el panorama para las plataformas de criptoactivos está también cambiando y abriendo puertas, se están abriendo algunas puertas para eh, hacer unos nuevos pilotos con, la, con el sandbox de la superintendencia financiera, y antes de pasar al tema regulatorio, no quiero dejar de sacar... Eh, que Nubank, que es un unicornio conocido globalmente, ha sido fundado por David Vélez, que es un colombiano, un colombiano en Brasil. Eso nos está mostrando cómo el ecosistema es totalmente latinoamericano. Las empresas están naciendo casi que simultáneamente en varios países. Los jugadores eh, Migrantes están abriéndose espacio porque el talento emprendedor colombiano es también excepcional y se abren espacio en países que pueden tener altísimas trabas eh, regulatorias y, y competidores muy fuertes y no solo espacio en estos países, sino volviéndose protagonistas globales. Y en ese sentido, y ya que los inversionistas del mundo tienen el foco en América Latina y ha sido muy evidente con las inversiones en Rappi y en otros actores que mencionaste. Eh, cuéntanos, Eric, ¿cómo 
qué límites existen desde el punto de vista regulatorio a la actividad. Por ejemplo, eh, alguien puede preguntar, pues alguien les limita las tasas de interés a estos créditos digitales o en lo referido a pagos. La gente puede preguntarse, ¿son ecosistemas cerrados? Porque en algunos países de América Latina todavía son ecosistemas cerrados eh, que no se pueden conectar unas billeteras con otras o que a veces hay costos muy, muy altos en las transferencias y, es, y, y estos límites, eh, si no existen límites, pueden haber, digamos, actores ya usando productos fintech, pero con un espacio amplio para mejorar o para, para eh, alcanzar la verdadera democratización de las finanzas. Entonces, cuéntanos cómo está esa materia en Colombia y quién o quiénes supervisan la actividad en el país. Pues, eh, Clemen, ahí hay un tema bien interesante y es que el tema regulatorio se ha convertido en un verdadero mito yo, yo, o, o en una leyenda urbana, eh, porque sí. la verdad es que eh, la actividad en general eh, comercial es una actividad libre. O sea, las libertades económicas están definidas en la mayoría en las constituciones políticas de nuestros países en Latinoamérica como la libertad de contratar, la libertad de oficio, la libertad de la actividad, la libertad de competencia. Y, y en ese sentido, los particulares tenemos todo el derecho de hacer aquello que la ley no nos prohíba. Y ese es nuestro ámbito, digámoslo así, de, de desarrollo de las actividades comerciales. Desde que la actividad sea lícita, yo la puedo desarrollar. Hay actividades que en nuestros países, sobre todo en la prestación de servicios financieros, requieren licencia, acreditación o autorización. Es el caso básicamente de todas las actividades o servicios financieros que comprometen captación. Si hay algún tipo de captación masiva, pues siempre se va a requerir licencia o actividades vinculadas a la intermediación, que es captar para colocar dinero en el mercado. En, en Latinoamérica, el gran paradigma regulatorio es México. Y yo siento que efectivamente México tiene una ley integral fintech que no cubre los nueve segmentos de la industria, pero que cubre la mayoría de ellos y lo hace de una manera muy armónica y muy eh, desde la orientación del regulador y supervisor financiero mexicano. En otros países de la región, como es el caso de Chile, como es el caso de Perú, como es el caso de Colombia, eh, nosotros tenemos regulación especial para cada uno de los segmentos. No nos encontramos desprovistos de regulación. Es decir, eh, hay una regulación aquí en Colombia. El único segmento, por ejemplo, que se encuentra desprovisto de algún tipo de regulación es el segmento de blockchain y criptoactivos. Específicamente el criptoactivo como un uso que, que puede llegar a generar ciertas tensiones o ciertas fricciones, pues necesita de una definición regulatoria rápida y eficiente por parte de las autoridades, no solamente financieras, sino también de, de, de en, este, en este tema se debería incluir la opinión de las autoridades en materia de comercio, de las autoridades en materia de tecnología. Pero en, en nuestro país, de manera particular acá en Colombia, hoy en día no existen eh, restricciones regulatorias o no podríamos decir que la regulación sea un obstáculo para el desarrollo de la actividad. Solamente el tema cripto. El tema cripto claramente sí necesita una definición rápida para que, por ejemplo, en el país, eh, acá eh, 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 en nuestro país, que hay una altísima negociación en este tipo de activos digitales, 
pues se pueda definir muy bien temas como el riesgo vinculado al lado de activos, el tema de conocimiento de cliente, el tema del riesgo cambiario, del riesgo tributario, que son temas que le preocupan a todo tipo de actores, incluyendo los inversionistas. Pero eh, eh, si uno lo mira eh, desde el punto de vista ya objetivo, eh, en breve, y lamentablemente no, no podemos dar aquí la noticia, pero en breve vamos a tener un decreto que va a revolucionar el tema de pagos digitales, que le va a dar transparencia al mercado y que permite mejorar eh, los sistemas de adquirencia, es decir, el acceso a la infraestructura financiera para pagos, lo cual va a facilitar los micropagos y, y los pagos digitales van a ser muy incentivados en nuestro país a partir de este decreto que sale, parece ser que si no es esta, va a ser la siguiente semana. Vamos eh, a estar muy atentos a ese decreto porque eh, va a ser como la base o, o va a nivelar la cancha para que todo lo demás se despliegue, digamos, eh, con mayor profundidad. Sí, totalmente. Eh, entonces, a, 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 ahí es muy importante tener en cuenta eh, un tema adicional. Un tema adicional es que mmm, cuando estamos hablando de crédito digital, el crédito digital mmm, tiene hoy en día una de, definición regulatoria. Acá en Colombia se regula por el Código de Comercio y por la Ley de Protección al Consumidor, pero algunos de los cargos vinculados al crédito digital, como puede ser el cobro por acceso a la tecnología, eh, el cobro por cuotas de manejo, cargos administrativos y todo lo que tiene que ver con los cobros de avales o seguros, tienen una eh, indefinición que genera muchos problemas, eh, que, que genera algunos problemas interpretativos. Ahí podría haber una intervención regulatoria. Entonces, ahí podría haber un tema. ¿Qué nos hacía falta en Colombia? Nos hacía falta un decreto que habilitara mejor el crowdfunding. Salió hace apenas algunas semanas. Eh, faltaba un decreto sobre el sandbox de regulación, salió hace dos semanas, faltaba el decreto sobre sistemas electrónicos de negociación de la factura, salió hace un mes y medio. Es decir, este año 2020, simplemente para, para, para contarte, hemos tenido ocho decretos que han mejorado muchísimo la habilitación de lo, del ecosistema fintech y un documento de política pública eh, eh, que, que desarrolla la industria fintech de manera completa. Entonces creemos que eh, en Colombia, eh, salvo el caso de cripto y salvo la necesidad imperiosa de, de, de darle mayor seguridad operacional al crédito digital, eh, el ambiente regulatorio fintech es, es bastante adecuado. Y justo se, y, y hay una supervisión estricta porque entiendo que ha habido incluso sanciones a quienes no cumplan con alguno de, estos, de, de, de estas regulaciones. De acuerdo, de acuerdo, así es. Bueno, Mariano, cuéntanos cómo está el panorama regulatorio bueno, para las fintech eh, en Argentina. Antes, eh, también me, me alineo totalmente con Eric. Eh, hay, está bueno desterrar ¿no? el, el, el concepto de, digamos, de industria fintech como un entorno desregulado. La realidad es que todos los verticales de alguna manera u otro están reguladas. Algunas ya están fuertemente reguladas, otras están en un proceso regulatorio. Eh, en Argentina tenemos tres grandes reguladores que impactan o cuatro se podría decir, pero principalmente tres que impactan a la industria fintech. Por un lado tenemos el Banco Central, que cumple su rol especialmente en el ámbito del, de los pagos y el crédito. Tenemos a la Comisión Nacional de Valores, que tiene su injerencia en todo lo referido a empresas de inversiones. Y acá voy a abrir un paréntesis. Eh, cuando mencionaba las empresas destacadas y los verticales, 
me faltó mencionar el vertical de inversiones, que es, que es, es, es un, un 9% de la industria fintech argentina, unas 20 empresas sumamente interesantes, entre las cuales menciona Invertir Online, Portfolio Personal de Inversiones, eh, Balance, Banza, Front. Realmente hay unas empresas espectaculares que están usando tecnología para el acceso al, al, al mercado de capitales. Así que no quería dejar de mencionarlo porque, nada, se me, se me, me faltó hacer esa mención. Eh, y tenemos a la Superintendencia Seguro de la Nación que está, en, digamos, que es quien en, en su ámbito de acciones, eh, digamos, pega en el, en el ámbito InsurTech, ¿no? Entonces, en definitiva, Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguro de la Nación. También podríamos usar, podríamos mencionar a la UIF, que es la Unidad de Investigación Financiera, eh, que también, por supuesto, tiene, tiene, tiene impacto importante en la industria fintech. Eh, para, para hacer un, un pantallazo, un update de, de cómo está la situación, nosotros en Argentina en diciembre del año pasado tuvimos un cambio de administración, digamos, cambio de gobierno nacional. Veníamos de un entorno en el cual eh, la industria fintech estaba eh, más rodeada de un, vamos a decirle, un, un laissez-faire, ¿no? de, de, de hacer crecer, obviamente, en contacto en distintos ámbitos de mesas de innovación con, con, entre el sector público y el sector privado, pero digamos, un entorno de, de, de dejar hacer. Eh, en el último, en, por, con el cambio de administración, nosotros a principios de año tuvimos algunas normativas específicas emitidas por el Banco Central, que impactaron específicamente al, al sector de pagos y al sector de crédito, siendo las del sector de pagos, básicamente se creó un registro de PSPs, que son los proveedores de servicio de pago, eh, donde básicamente las empresas se registran y tienen que hacer un disclosure de cierta información eh, de manera periódica de sus usuarios, lo cual digamos, nos parece totalmente positivo porque entendemos que está, está muy bien que el Banco Central tenga una visión eh, digamos, global de, de, de la información y lo que está sucediendo en, en las transacciones en estos PSPs, PSPs. Eh, y también se reguló que básicamente el 100% del saldo a la vista que tiene un usuario una billetera digital tiene que estar en una cuenta bancaria eh, en pesos, una cuenta corriente bancaria en pesos y en un banco argentino. Es decir, para poner nombres, ¿eh? para, 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 para que no quede en el aire. Si yo tengo 150 pesos en mi mercado pago, en mi billetera mercado pago, esos 150 pesos tienen que estar en, una cuen en la cuenta que tienen ese mercado pago en el banco que sea. No sé si es sitio o cuál es. ¿no? Entonces, ahí tiene que estar exactamente todo ese dinero disponible líquido eh, en, en una cuenta bancaria. Después, en cuanto al crédito, eh, el Banco Central emitió una, una, una regulación que básicamente prohíbe el débito directo interbancario como herramienta de cobro. Eh, bueno, fue, un, fue, un, fue un, una, digamos, una, una regulación que tuvo un impacto fuerte en el negocio eh, del crédito digital. Eh, no obstante, eh, nosotros entendemos que, que que hay que a, a, acompañar al regulador y, y trabajar en, en conjunto. Así que ese fue el punto en, en cuanto a crédito. Y después me gustaría mencionar dos puntos. En Argentina tenemos el concepto de CV-U o CV-U, que significa clave virtual uniforme, que es la manera homogénea de identificar cuentas virtuales. Es decir, la cuenta que uno tiene en, en, en distintas, de las distintas billeteras. 
eh, se está trabajando de una manera muy fuerte y, y muy coordinada eh, en lograr un esquema de interoperabilidad. En una primera instancia va a ser interoperabilidad mediante pagos QR, es decir, que desde cualquier billetera digital o cualquier home banking se pueda leer cualquier código QR de cualquier comercio y se pueda realizar el pago inmediato, instantáneo, eh, con bajo costo, lo cual es un avance fundamental para el ámbito de los pagos digitales. Y eso se suma en un, en un, en un marco que es más, más macro, no más, más, más global, eh, se está trabajando, el Banco Central está trabajando en un proyecto que se llama Transferencias 3.0, que básicamente es un framework en el cual eh, se genera un nuevo tipo de, de transferencia que es totalmente interoperable sin importar la administradora o de dónde venga esa, esa transferencia, con costos bajísimos o nulos y con esquemas de incentivo también agresivos y muy interesantes para... Eh, para los, para, para los adquirentes, para el pagador. Realmente es, es muy interesante en lo que se está trabajando y entendemos que si se logra este esquema de interoperabilidad en el ámbito de pagos, sin lugar a dudas va a ser una noticia fantástica para el ecosistema fintech argentino y, ¿por qué no?, también regional, ¿no? que está sentando un precedente importante. Claro. Claro, y, y es justo lo que dices porque los países comparten mucho los avances, tratan de implementar cosas que funcionen en un país y en otro. La mesa de innovación financiera que, que mencionaste que fue, digamos, Argentina pionero en este tipo de, de intercambios entre el sector público y privado ha sido, eh, ha inspirado otras mesas de innovación financiera en otros países y cuéntenos, ustedes están como en el centro de la industria, conectan inversionistas con, con fintech, eh, conectan las necesidades de las fintech con los reguladores. Cuéntenos un poco eh, de dónde provienen esos inversionistas y esas empresas fintech que están interesadas en expandir su actividad en Argentina y Colombia. ¿Y qué es lo que más les atrae de cada país? Eh, Eric, cuéntanos de dónde están llegando los inversionistas en las fintech colombianas. Bueno, esa es una pregunta interesante porque yo, yo lo que te podría decir es que efectivamente la mayoría de, de los inversionistas dependen, digámoslo así, directamente de la etapa en la que se encuentra una fintech. Si se encuentra en una etapa temprana, normalmente... Eh, se acude a lo que se conoce como los full friends and family, ¿no? Eh, entonces, los tontos, la familia y los amigos son los que ayudan a esa primera inversión, una inversión que normalmente está, eh, no sé, tengo un tío que es muy buena gente conmigo y entonces le voy a decir a mi tío que me preste una plata, que hipoteque su casa y yo voy a montar una empresa de factoring. Y ese tipo de cosas pasan eh, y le pasan muchísimo al emprendedor digital. O mi papá eh, tiene una plata, vendió un carro y entonces con eso eh, se me convierte en capital semilla. Lamentablemente en nuestros países, y, o por lo menos en el caso colombiano, no hay tantos eh, instrumentos eh, públicos o de origen estatal que permitan habilitar bien al emprendedor. Los bancos tampoco le prestan a un emprendedor. O sea, cuando te digo yo, no le prestan al emprendedor, es que el banco lo primero que te pregunta es, ¿usted como comerciante tiene por lo menos tres años de constitución? 
eso es alguien que ya, eso es alguien que ya no es emprendedor. Entonces, al emprendedor le toca acudir a las tres Fs, pools, eh, friends and family. Pero ya cuando tú eh, comienzas a, a arrancar eh, y tienes una etapa, una etapa de crecimiento, pues accedes normalmente, en Colombia se, se, se tiene la tendencia a acceder a la misma industria financiera convencional donde los bancos le prestan plata a algunas fintech, ¿por qué no? Y, y en segundo lugar, algunos eh, family funds, eh, también hay fondos de inversión que eh, quieren participar en esta industria, les parece atractivo. Pero ya cuando se da un escalamiento donde se necesitan niveles de capital importante, eh, el colombiano acude mucho a México, a San Francisco eh, o a Nueva York y, y a Miami, ¿no? que son como los epicentros de inversión eh, para, para este tipo de industria. Eh, pero recientemente donde más se ha recibido dinero es de Japón, <ríe> SoftBank. Claro, eh, claro. Eh, un caso bastante interesante. Greensill es un fondo que está vinculado a SoftBank. Eh, que, que, que también pues tiene eh, un origen pues difícil más eh, en Europa, pero ellos están muy vinculados a, a nuestros amigos japoneses. Entonces, eh, ciertamente estamos en un momento eh, donde, donde lo, en Colombia ya se comienzan a hablar los tickets de inversión en Colombia. Yo recuerdo hace un tiempo tuve la oportunidad de participar en una feria en Singapur, en la prepandemia, y allá se hablaba de tickets de inversión, pero así, fácil, ¿no? O sea, para cualquier empresa fintech, no, mire, el ticket mínimo era de 40, 50 millones de dólares. Pues es, todo el mundo lo veía como, ah, eso es normal. Aquí en Colombia, 50, 30 millones de dólares era una fortuna en inversión. Hoy en día, las, las empresas colombianas, sobre todo las de financiamiento alternativo, ya se están acostumbrando a esos números y ya se ven, por ejemplo, inversiones no sé, Goldman Sachs o JP Morgan invierte en 100, 150 millones de dólares en, en, en inversión de deuda y pues hay inversiones equity como las que te contaba de 170 millones de dólares. Ese tipo de cosas ya comienzan a darse en el país y, 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 y comienza a ser muy atractivo. Uno, porque hay gran mercado, hay mucha adherencia fintech. Es decir, aquí eh, en un estudio de EY, eh, de Ernst Young, eh, el año anterior, eh, se determinó que Colombia tenía un 76% de adherencia fintech eh, en, la en la población que se encuentra activa digitalmente. Esa es una cifra muy destacable. Entonces yo creo que eh, por allí es por donde está la razón. Hay mercado, hay un ámbito regulatorio que, como te decía, no es, nos ha costado trabajo llegar a, a este punto, pero cada vez tenemos mayor seguridad jurídica para las inversiones y es un país atractivo desde el punto de vista de, 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 de la seguridad para el inversionista. Espectacular. Espectacular porque la historia de las fintech va de la mano de la, de la historia del venture capital en América Latina y lo que has mencionado es que eh, lo que era un, un ticket asiático es el tamaño de algunos fondos en América Latina, pero entusiasma porque cuando uno mira los fondos y los inversionistas de América Latina, han subido, empezaron con fondos pequeños de 5 millones de dólares, de 10 millones como fondo. Luego en su segunda generación eh, de, eh, alcanzaron ya fondos de 40 y estamos teniendo en América Latina fondos de 200 millones de dólares. Subieron el tamaño de los fondos, subieron el tamaño de los tickets y también aumentaron 
eh, digamos, las transacciones, porque el AFCA, la Asociación Latinoamericana de Venture Capital, va mostrando cada vez más transacciones en la industria. Y ahora tú cuéntanos, Mariano, ¿Cómo está ese panorama en Argentina? ¿De dónde vienen los inversionistas o las fintech que se expanden? ¿O qué es lo que miran los actores del ecosistema argentino? Hay, hay, hay una, una situación similar a la, que, a la que comenta Eric, donde en, en Argentina todavía no vemos de manera común esos tickets tan impresionantes, ¿no? esos tickets asiáticos, vamos a decirle, ¿no? de, de cientos de millones de dólares. Eh, para, que, para que ustedes tengan una idea, hay, hay, en Argentina hay un, una asociación que se llama ARCAP, que es básicamente la, es la cámara, la asociación que representa todo, todo el ámbito del, del capital privado, se, semilla, venture capital. Eh, ellos eh, relevaron hace, hace unas semanas, eh, o mejor dicho, publicaron un relevamiento en, en Argentina, para que ustedes sepan, en el 2019, eh, el, el monto de inversión de capital privado, private equity, venture capital y seed, fue de unos, unos 1.200 millones de dólares. En total, ¿no? En, en Argentina, no, no solo en la industria fintech, ¿no? Sino en, en, en general. Y si hacemos el doble clic en la industria fintech, nos encontramos con eh, una gran cantidad de transacciones con tickets, vamos a decir, bajos, entre comillas, porque tampoco son tan bajos, de entre 500 mil y 5 millones de dólares. Y tenemos algunos casos puntuales con tickets digamos, especialmente altos como puede ser, por ejemplo, Technicis, que hace poco tiempo levantó unos 50 millones de dólares, o Wallah, que también hace poco levantó unos 150 millones de dólares. Eh, y después reitero, hay una gran cantidad de transacciones eh, con montos menores. En cuanto al origen de los, de los, de, de, de los inversores, la verdad es que es, es sumamente diverso. Eh, tenemos presencia... De, bueno, por supuesto, de, de, de SoftBank, eh, pero también hay, hay distintas, eh, distintos fondos, capaz no tan conocidos, pero sí relevantes, sumamente relevantes, que vienen en busca de estos tickets, donde creo que hay una fertilidad espectacular en Argentina, ¿no? Entre esto que mencionaba, entre los 500 mil dólares y 5 millones, eh, que hay, hay realmente... Hay, por ejemplo, ayer tuvimos un llamado con un, un fondo de Perú y constantemente ¿no? hay, hay llamados con, con fondos de, de Estados Unidos, algunos europeos, de Asia, ¿no? que, que entienden que en Latinoamérica hay una oportunidad sumamente interesante eh, y, bueno, y vienen, a, vienen a conocer qué es lo que está sucediendo. También me gustaría mencionar que hay fondos, hay, hay, hay un interesante sector de Venture Capital acá en en Argentina, como bien decías, Clementina, eh, algunos fondos, el, el, el total AUM es un ticket de una transacción afuera, pero no importa, acá también importante es la, la, la diversificación que tienen esos portafolios. Eh, y ahí, la verdad que se está haciendo un muy buen trabajo en cuanto, a, eh, en, en, en cuanto al venture capital aquí en nuestro país, teniendo en cuenta que hay unas cuantas situaciones de inestabilidad, ¿no? De moneda y macro y microeconómico que muchas veces dificultan estos procesos porque al, al, al tomar este, una inversión en dólares y después estar en un esquema en el cual la facturación no es en dólares puede, puede resultar en un, en un gran desafío. Eh, eso sería básicamente un, un pantallazo, Clementina, de, de la situación del acceso a inversión. El, los ojos que están viendo Argentina, el mercado argentino, son de múltiples lugares del mundo. Eh, y la, entiendo que el terreno más fértil se encuentra en estos, en estos tickets de entre 500 mil y 5 millones de dólares. Realmente hay una cantidad de empresas muy interesantes, muy robustas, que están buscando esos números eh, y entendemos que hay una gran oportunidad ahí. 
Y gran parte de esas inversiones es para la expansión. ¿A dónde están yendo estas fintech argentinas? ¿Cuáles son los principales mercados? Bueno, recientemente relevamos cuáles son las... Eh, cuáles son los mercados objetivos más importantes de las empresas fintech argentinas. Hicimos un trabajo, la Cámara tiene un grupo dentro de, de trabajo que se llama Grupo de Regionalización, que es justamente para esto, para usar de plataforma y de, y de facilitar procesos de, de internacionalización para nuestros socios. Eh, hay tres mercados que son fuertemente prioritarios, que son número uno México, número dos Colombia, número tres Perú. Eh, con, digamos, está bien marcada esa tendencia por este top 3. Y después tenemos en cuarto lugar a España como beachhead, digamos, o como, o como puerta de entrada a Europa. También es un mercado que se está analizando muchísimo por empresas fintech argentinas. Así que México, Colombia, Perú y España como los top 4. ¿Y a dónde van las empresas colombianas? Las fintech, ¿qué mercados están conquistando, Eric? Bueno, las empresas colombianas eh, se dirigen mucho a México, eh, Centroamérica y el Caribe, que es donde tradicionalmente se han concentrado las inversiones, no solamente de las fintech, sino también de, del sistema financiero tradicional. Eh, la, los bancos colombianos, han tenido mucha presencia eh, en esos lugares de, de la región y también muchas se, se dirigen a, a Perú, eh, a Chile y algunas eh, están comenzando a explorar la idea de, de llegar a Argentina, que es un natural destino de, de nuestros emprendedores digitales. Bueno, entonces creo que este episodio va a ser de gran interés porque estamos eh, mostrando dos de los países que, pues, que son objeto de la, de la expansión eh, de la industria latinoamericana. Mencionaste Centroamérica, que a propósito de ello es una región súper interesante, eh, que brinda muchas oportunidades y que he tenido la oportunidad de, de conocer con mayor detalle durante los últimos años. Eh, y me encanta saber que las fintech colombianas están interesadas en esta región eh, que requiere tanto, tanto eh, los servicios de las fintech. Para finalizar nuestro episodio, porque digamos ha sido súper entretenido, pero el tiempo pues también nos, nos apremia, eh, quisiera que me digan para ustedes cómo ven el futuro eh, de la industria fintech en América Latina. En sus palabras, eh, si estamos en cinco años, ¿cómo ven, ¿cómo ven la industria? Bueno, yo creo que eh, me anticipé allá a, a Mariano, pero es por la edad. Es por la edad que genera <risa> ese <risa> eh, el tema. Es que cuando Mariano revela la edad lo deja uno mal. Pero el tema es, sí, el tema es básicamente, yo creo que, que en cinco años, este tema eh, seguramente estará mucho más consolidado. La industria ya tendrá un ambiente regulatorio completamente estable. Eh, esos mitos y leyendas que yo les mencionaba y que eh, ratificaba Mariano en su intervención dejarán, serán cosas del pasado, ya serán actores. Estaremos además de eso con la presencia muy fuerte eh, de, de la integración, es decir, eh, esa alianza entre bancos o actores incumbentes tradicionales y fintechs, eh, dando la batalla eh, frente a frente en una competencia muy aguerrida con las fintechs. 
que pues Amazon, Google, Facebook, Microsoft, todos ellos van a ofrecer servicios financieros y ahí es donde se van a jugar buena parte de las eh, perspectivas eh, hacia el futuro de, de nuestra industria. Yo creo que eh, el fintech llegó para quedarse y sin duda alguna será eh, un actor fundamental en la inclusión financiera de nuestras sociedades. Espectacular. Y Mariano, con esa juventud y ese entusiasmo, que, ¿cómo ves la industria en Tijuana? Creo hay, 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 hay un proceso interesante que se está dando. Eh, lo mencionó en cierto punto Eric. Eh, no sé si estarán de acuerdo, a ver qué, qué piensan. Yo lo estoy viendo en los últimos meses, estoy empezando a notar que hay muchas soluciones fintech que nacieron hace dos, tres, cinco años, ocho años, atacando un negocio muy específico, como puede ser arrancar por pagos o arrancar por crédito, arrancar por inversiones. Y estoy, mejor dicho, estamos desde la Cámara Argentina de Fintech detectando un proceso en el cual pasamos de soluciones bien específicas a un proceso de, vamos a decirle, super apps, ¿no? Donde aquel que únicamente te permitía tener una billetera de repente te ofrece también un crédito y te ofrece también la posibilidad de invertir, ¿no? Se está generando un proceso de, vamos a decirle, complejización de, de las soluciones fintech que creo que es, muy, es sumamente interesante y está empezando, a, es, como, es una punta de iceberg que me animaría a decir que estamos empezando a ver ahora, eh, eh, siendo que muchas de estas soluciones justamente lo que hacían era, vamos a decir, entre comillas, desagregar o desarmar Soluciones financieras tradicionales que pretendían empaquetar todo, ¿no? Yendo a una solución bien, bien específica y bien amable en cuanto a un tema puntual. Ese es, ese es un tema que veo venir. Por otro lado, totalmente de acuerdo con Eric respecto a, eh, entiendo que bancos y fintechs tienen un camino de total convergencia. Sin lugar a dudas va a haber espacios de, de competencia un poco más aguerrida, pero al final del día la complementariedad entre el banco que tiene, digamos, todo el digamos, el ancho de banda y el poder de estructura con la agilidad, la especificidad y la, la, digamos, la usabilidad y robustez tecnológica de las empresas fintech, entiendo que hay una complementariedad muy interesante. De hecho, lo vemos en mercados un poco más, que tienen un poco más maduros, ¿no? Como puede ser Europa o Estados Unidos, hay procesos muy interesantes. Y después, me parece lo más importante de todo y, y lo, lo más apasionante y lo que probablemente más me atrapa de, de estar aquí y, y poder... Eh, digamos, seguir trabajando con, con tanto gusto en esta industria es el poder de inclusión que tiene la industria fintech. Porque en Argentina puntualmente no tenemos tanto problema de acceso porque la realidad es que hay una gran cantidad de cuentas bancarias. De hecho, 8 de cada 10 eh, adultos eh, tienen una cuenta bancaria. El tema es que hay un problema de uso, ¿no? Y son esas soluciones fintech las que llegan con un primer crédito, una primera oportunidad de pagar o cobrar digitalmente, una primera inversión, un primer, el primer acceso a un criptoactivo, un primer seguro y un, y un sinfín de primeras veces que arrancan con un proceso eh, espectacular que es el de empezar a construir un track record eh, financiero, ¿no? Sea con el pago, con el crédito, con lo que sea, empezar a figurar en el sistema financiero. Y ese proceso de inclusión, de atracción al sistema financiero que genera la industria fintech, me parece que tiene un impacto brutal en todo el mundo, pero especialmente fuerte en, en, en Latinoamérica en general y en Argentina en particular por, por, por las condiciones que tienen nuestros sistemas financieros tradicionales, ¿no? Que, 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 que no atienden bien 
o no atienden directamente a una porción bastante grande de la población. Entonces, ese rol de hacer negocio en el ámbito de la inclusión, es decir, de hacerlo genuino y agrandando la torta, como tanto se dice acá, me parece que es el, el, el impacto y el norte que tiene la industria fintech y que seguirá marcando la, la, la robustez y el crecimiento eh, en, 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 nuestra, en nuestra región. Así que ahí veo el futuro. O sea, en, si ese es nuestro norte, si esa es nuestra estrella, digamos, hacia dónde vamos, el impacto va a seguir va a seguir siendo fuerte y el crecimiento así de robusto, a pesar de a veces situaciones coyunturales que no nos acompañan demasiado. Totalmente de acuerdo. Una industria de impacto. Alrededor de 2.500 millones de personas en el mundo no utilizan servicios financieros formales. Son cifras del Banco Mundial. Y aspirar a que en cinco años estas cifras eh, se reduzcan eh, esa, esa, ese gap de acceso se reduzca y los servicios financieros lleguen a más personas y a todos los rincones del planeta, seguramente aspiramos a que las fintech de América Latina ocupen un lugar relevante en esa tarea. A donde haya un teléfono, a donde haya un teléfono, un smartphone con conexión, llega toda la industria fintech. Eso es fantástico, ¿no? Es, es, es. es espectacular. Eh, quiero darle las gracias por este tiempo. Eh, no quiero eh, terminar este episodio sin que ustedes nos digan dónde eh, las personas que nos están escuchando los pueden contactar o pueden saber más de las asociaciones que representan. Y si quieren tener alguna frase de cierre para que concluyamos este capítulo en español. Bueno, pues, no, dale, dale, dale. Arranco yo, Eric. No, eh, eh, a ver si... En, en, en... La web pueden buscar cámarafintech.com.ar, pueden también buscar en LinkedIn, Cámara Fintech, pueden buscar también, buscarme a mí, soy Mariano Francisco Bioca, con B larga y doble C, LinkedIn o en Twitter, arroba Mariano Bioca, feliz de eh, conectar con quien desee hacerlo y, y seguir construyendo este, este, esto tan interesante que es justamente un ecosistema, ¿no? Con, con un sector privado que innova, que empuja, con un sector público que no busca tener una relación lo más fructífera posible, que vaya generando, ¿no? Que vaya propiciando este desarrollo y con una vinculación fuerte y un compromiso fuerte con el sector académico, difundiendo conocimiento, generando talento que tanto necesitamos eh, y, y, y tanto impacta, ¿no? En nuestros países, así que esa es, esa es un poco la, la, la palabra de, de cierre fintech no es lo que viene, fintech es lo que está eh, la tecnología ya atravesó y transformó y está transformando fuertemente el sistema financiero, lo que viene capaz es más innovador, más loco como puede ser DeFi, que es fantástico pero lo que está es fintech, es la tecnología en los servicios financieros atendiendo más a más personas y de mejor manera Buenísimo, y Eric ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, a mí me pueden encontrar en mi LinkedIn, eh, Eric Rincón Cárdenas, y además de eso me pueden encontrar en todas las redes de la asociación Colombia Fintech y también en el correo electrónico presidencia arroba colombiafintech.co y bueno, no, yo creo que Fintech es, de, es la revolución de la inclusión financiera digitalizada. Hemos logrado realmente en muy poco tiempo llegar a esa población infra y subbancarizada en la sociedad con servicios que combinan cuatro factores fundamentales. Uno, el agilismo. Dos, la tecnología. Tres, el diseño. Y cuarto, una experiencia de usuario 
que facilita llegar eh, a, a, a segmentos que antes tenían un manejo, digámoslo así, muy difícil de la apropiación tecnológica. Nosotros desde Finte creemos que ese es uno de los grandes avances que, eh, que se han tenido y que ha demostrado su valía en medio de estos aislamientos voluntarios obligatorios derivados de la pandemia. Muchas gracias. Ha sido un placer eh, ser la anfitriona de ustedes, referentes de la industria. Eh, gracias por su tiempo, por su conocimiento. Este ha sido el primer episodio en español de Voice of Fintech Americas. Esperamos eh, reunirnos nuevamente con la audiencia en un próximo episodio. Gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, Clementina y Eric. Un gusto enorme. Gracias a ustedes. Un abrazo. Thank you for listening to Voice of Fintech podcast. If you haven't already, check out also voiceoffintech.com, where you will find all the episodes and additional resources related to the podcast. You can also subscribe to Voice of Fintech on Apple Podcasts, Spotify, Google, or any other podcast app that you like. If you have any suggestions on the topics or guests, or how to make this podcast better for you, please email us at info at Happy to hear from you. Thank you.